0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour. Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire et géographie, la question est « Qui sont les folles de la place de Mai ?» Les folles de la place de Mai Les mères de la place de Mai, tu veux dire. Ou encore, les grands-mères de la place de Mai. Pour répondre à cette question, je vais devoir parler de ce que leurs familles ont subi. Torture, exécution sommaire, disparition. Même si je ne vais pas rentrer dans les détails, ces sujets peuvent être difficiles à entendre. Alors, je préfère prévenir. Avant de commencer, parlons géographie. Où est-elle cette place de mai Il y en a bien une à Paris, dans le 15e arrondissement, mais notre histoire nous emmène plus loin, à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Sur cette place de mai argentine, on trouve la Casa Rosada, la maison rose, qui abrite le bureau du président de la nation et la cathédrale. C'est un lieu symbolique qui commémore l'indépendance du pays en 1810. On y trouve aussi une fontaine, une pyramide et une statue équestre du créateur du drapeau d'Argentine. Mais ce ne sont pas ces monuments qui nous intéressent. C'est un symbole plus petit et plus fort que l'on peut voir peint au sol. Un fichu blanc avec un petit nœud sous le cou, comme celui d'une grand-mère dont les origines remontent à 1976. Le 24 mars de cette année, un coup d'état militaire soutenu par une frange de l'église catholique locale renverse le gouvernement d'Isabelle Perronne. Le général Videla met en place un régime militaire avec à sa tête une assemblée nommée, avec un grand sens de l'ironie, le processus de réorganisation nationale. Que cache cet euphémisme Rien de moins qu'une élimination massive et systématique des opposants, particulièrement les communistes. La méthode est la même dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. La guerre sale, la disparition de nuit sans laisser de traces et les séquestrations se multiplient visant non seulement les opposants politiques mais aussi les membres de leurs familles. Les tortures ont lieu dans des centres de détention clandestins. La junte, donc l'assemblée de militaires, exécute sommairement des prisonniers grâce entre autres au trop célèbre vol de la mort. Les opposants sont drogués puis jetés en mer depuis des hélicoptères. C'est une méthode qui a été mise au point et utilisée par la France pendant la guerre d'indépendance d'Indochine et d'Algérie. Pas cocorico sur ce coup-ci. Cette violente répression fera plus de 30 000 disparus entre 1976 et 1983. Chez les opposants politiques, il y a des hommes, mais aussi des femmes. Certaines d'entre elles sont enceintes et les bébés qu'elles portent et les enfants en bas âge sont considérés comme des prises de guerre par leur régime. Dès la fin de l'accouchement, les mères sont abattues. Avec la complicité de l'Église catholique, les bébés enlevés à leur famille sont remis à des familles proches du régime. Ces enfants vont grandir en ignorant tout de leurs véritables origines. Mais face à l'ampleur des disparitions, les familles désemparées vont commencer à chercher leurs enfants ou petits-enfants. Le 30 avril 1977, 14 mères de disparus commencent une action collective. Elles se réunissent sur la fameuse place de mai, face au palais du général Videla, qui maintenant est président. Elles lui écrivent une lettre pour réclamer des nouvelles de leurs enfants. À chaque rassemblement, elles sont de plus en plus nombreuses. La police leur signifie l'interdiction des réunions publiques, alors elles marchent autour de la pyramide pour contourner la loi. En plus de cela, elles font circuler des pétitions, impriment des listes de disparus dans la presse. La junte militaire est complètement prise au dépourvu face à ce groupement de femmes pacifistes composées en partie de grand mères et ne peut pas agir frontalement. Elle va alors les appeler les folles de la place de mai afin de les discréditer. Mais ce surnom est en fait repris dans les journaux du monde entier et devient un symbole de résistance. Comme signe de ralliement, les folles se couvrent les cheveux avec les langes de tissu blanc de leurs enfants disparus. C'est cet emblème qui recouvre aujourd'hui le sol de la place de mai. La lutte de ces femmes va prendre une ampleur à l'international. D'une part, grâce au championnat du monde de football en 1978, durant lequel la télé hollandaise montre une marche plutôt qu'un match. En effet, quelques mois auparavant, le groupe d'Alfredo, l'ange blond de la mort, Astis, enlève les fondatrices du mouvement. Parmi elles se trouvaient deux religieuses françaises. Ces disparitions provoquent un certain émoi en Europe. Le corps d'une des deux religieuses, Léonie Duquet, sera retrouvé en 2005 dans une fosse commune avec ceux d'autres fondatrices du mouvement de la Place de Mai, notamment Esther Carreaga, Maria Bianco et Azucena Villaflor. Malgré cela, les abuelas de la Place de Mai ne cessent pas le combat. En 1981, elles organisent des marches de la résistance hebdomadaire, réclamant le respect des droits de la personne et le jugement des responsables des crimes. La dictature tombe en 1983. Les mères continuent le combat en essayant d'identifier les 500 enfants enlevés. Grâce à leur lutte, 124 ont aujourd'hui été identifiés. Ces enfants retrouvés ont créé une organisation, les Hijos, les fils, qui manifestent pour rouvrir les procès des bourreaux de leurs parents. En 1992, le Parlement européen leur délivre le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Les marches de la résistance cessent en 2006, lorsque les maires de la place de Mai estiment que le président de la nation en poste, Nestor Kirchner, fait ce qu'il faut pour faire juger les responsables de tous ces crimes. Et malheureusement, l'Argentine n'est pas le seul pays à avoir connu la résistance des mères et des grands-mères d'enfants enlevés par des dictatures. Des mouvements semblables ont malheureusement dû se former en Bolivie et en Espagne. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.